0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Wochenende von Tischis Einblick am Samstag, 23. Juli. Nebenwirkungsfrei und völlig unbedenklich, so hieß es bisher immer, seien die neuartigen Corona-Impfstoffe. Doch jetzt kommen mehr und mehr Informationen über Impfschäden als Folge der gentechnischen Corona-Impfstoffe heraus. Ein Bericht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung legte vor kurzem entsprechende Informationen vor. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte vor kurzem das erste Mal über Twitter zugegeben, dass die sogenannten Corona-Impfstoffe, also auch die mRNA-basierten, zu schweren Nebenwirkungen führen könnten. Lauterbach hatte dagegen immer betont, dass die Impfstoffe nebenwirkungsfrei seien. Dr. Günter Frank, Arzt in Heidelberg, an Sie die Frage, ist das jetzt eine Wende oder ist das ein Zufallsprodukt, das jetzt aus Lauterbachs Mund kommt?
1: Ich glaube, wir müssen inzwischen über so etwas wie einen kollektiven Wahn sprechen. Das zeigt sich nicht nur bei Lauterbach, das zeigt sich auch bei dem Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts, dem Herrn Cicucek der Herr vor kurzem im Länderspiegel gesagt hat, also er hat alles im Griff, er kennt alle Nebenwirkungen. Und gerade eben, eben äh, haben wir den Bericht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bekommen, der ja erst auf Druck und Nachfrage eines AfD-Abgeordneten Martin Sie ja, das muss man jetzt mal auch lobenderweise erwähnen, äh, offengelegt wurde jetzt gerade. Und da kommt eben heraus, es ist zehnfache Nebenwirkungsrate wie das, was das Paul-Ehrlich-Institut immer behauptet hat. Also man weiß gar nicht, was man sagen soll, weil, weil das Paul-Ehr-Institut hatte ja auch den Auftrag, die, die Kassenärztliche Vereinigung zu befragen, hat es aber nie gemacht. Und der Dienstherr davon ist Lauterbach. Das heißt, Lauterbach, Titocheck und noch andere Strukturen sind überhaupt nicht interessiert an den Nebenwirkungen. Und ich kriege jeden Tag E-Mails von herzerschütternden Berichten oft junger Menschen, die ihr Leben nicht mehr weiterführen können die sich nur noch unter Schmerzen bewegen können, die sonstige Probleme haben. Und die Herren stellen sich da auf die Bühne und behaupten, dass es das nicht gibt. Das, ich weiß nicht, ich weiß wirklich, mir fehlen wirklich die Worte, das zu, zu beschreiben. Ist das bösartig? Ist das krank? Äh, was, was ist das? Also, wie Sie, Sie sehen, ich ringe um Worte. Ja, also man kann jetzt spätestens nach diesem Bericht der Bundeskv wirklich nur noch eindeutig sagen: Herr Cicucek muss gefeuert werden. Er kann nicht in dieser Verfassung, in dieser Verletzung seiner Dienstpflichten weiter diese Behörde, die für die Arzneimittelsicherheit der Bundesrepublik zuständig ist, leiten. Auch sein Dienstherr hat alles getan, dass das Institut nicht seiner Aufgabe nachkommt. Hat vielleicht Spekulationen, vielleicht gab es sogar Anweisungen aus aus dem Hause, das nicht zu tun. Keine Ahnung. Aber jedenfalls hat Lauterbach auch hat komplett versagt. Er muss zurückgetreten werden. Und wenn die Bundesregierung das nicht macht, dann verliert sie das letzte Gramm Glaubwürdigkeit, dass sie in der Lage ist, in einer solchen medizinischen Ausnahmesituation, die weniger aufgrund des Virus passiert ist, sondern mehr aufgrund der Maßnahmen, die Bevölkerung noch zu schützen. Also es ist inzwischen eine Farce, aber eine tödliche Farce. Und die Performance, die Herr Lauterbach hier abgibt, ist kein Monty-Python-Film könnte sich das besser ausdenken, nur es ist leider Realität und die Patienten bezahlen das mit ihrer Gesundheit.
0: Sie sind so nah dran an der Realität wie nur wenige andere. Sie betreiben in Heidelberg eine Arztpraxis. Zu Ihnen kommen täglich Patienten und berichten über Impfschäden. Wie drücken die sich denn aus?
1: Ja, es gibt den Komplex der Herzproblematiken, den Komplex der Muskel- und neurologischen Problematiken. Das geht bis hin zu äh, Lähmungen, die wie eine Querschnittslähmung auch äh, daherkommen, äh, im Sinne eines Guillaume-Barré-Syndroms. Es gibt die Autoimmunproblematiken, die sich dann auch durch verschiedene äh, Werterhöhungen äh, zeigen. Es gibt inzwischen auch von einem von sehr renommierten Anwälten, die ja auch schon, sogar schon VW in die Knie gezwungen haben bei Haftungsklagen, äh, inzwischen die die ersten auch Sammelklagen diesbezüglich, beziehungsweise Sammelklagen geht ja in Deutschland nicht, aber die werden die Einzelfälle entsprechend vor Gericht bringen. Die haben ja entsprechende Pressemitteilungen gegeben, die eben auch davon ausgehen, dass wir über ein Massenphänomen sprechen. Es fehlt in Deutschland jede systematische Untersuchung, das mal zu quantifizieren. Die KV-Zahlen haben gezeigt, dass die Meldesysteme des Paul-Ehr-Instituts nichts taugen, aber das war ja von Anfang an klar. Es gibt keine vernünftigen äh, Studien, die das irgendwie epidemiologisch korrekt erfassen. Der Einzige, der es probiert hat, war Herr Mattes. Der wurde dann von der Charité quasi der Ruf diskreditiert. Wobei seine Studie sicherlich methodisch angreifbar ist, aber es ist die Einzige, die wir haben. Also ich habe sowas wirklich als Arzt noch nie, noch wirklich nie erlebt. Und äh, es muss jetzt mal mit diesem Irrsinn aufhören. Das kann so nicht weitergehen.
0: Wie können Sie Ihren Patienten helfen, die dann mit äh, allen möglichen neuen Schmerzen zu Ihnen kommen?
1: Ich kann Ihnen gar nicht helfen, weil wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir können in Einzelfällen versuchen, mit Cortison-Linderung zu erzielen. Aber den meisten Patienten ist bisher nicht geholfen. Die, das ist unfassbar. Die kratzen dann jeden Penny zusammen und bezahlen teuerste Behandlungen wie Blutwäsche und dergleichen, was dann oft auch nicht sehr viel bringt, vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Die Rennen von Ponsus zu Pilatus werden teilweise noch verächtlich gemacht von Kollegen als psychisch krank, abgestempelt. Also mir fehlen die Worte, was gerade passiert.
0: Kann man sagen, dass das ein Massenexperiment ist, das gerade fürchterlich schief zu gehen droht?
1: Es ist die größte medizinische Fehlleistung der bisherigen Geschichte. Es wird darauf hinauslaufen.
0: Was passiert denn im Organismus, in den einzelnen Zellen, wenn die künstlich hergestellten mRNA-Proteine hineinkommen und ihr Werk beginnen? Was weiß man denn jetzt über die neue Methode?
1: Da gibt es ja verschiedene Modelle und auch äh, Untersuchungen dazu. Äh, ich denke, man, soweit also, ich das als Allgemeinmediziner, ich bin Praktiker und eben kein Zellforscher, aber ist äh, vor allen Dingen auch die Toxizität des, der Spike-Proteine das Problem, die ähnlich wie bei Covid selbst, wenn sie ins Blut geraten, dann vielfältigste Gefäßschäden anrichten können. Das Problem ist nur, dass sie bei der Impfung, soweit ich das verstehe, direkt ins Blut gelangen, also über die Lymphe, während sie bei der Covid-Infektion meistens an den Heute abgewehrt wird. Dann gibt es die Bestandteile der Impfung, die ja noch gar nicht alle bekannt sind. Also meiner, meiner ähm, Information nach, das stammt von den entsprechenden äh, Rechtsanwälten, hat Spahn sogar eine Verordnung rausgegeben, in der der Hersteller gar nicht angeben muss, was in den Impfstoffen drin ist, noch keine Rückhalteproben bereitstellen muss. Das heißt, wir Ärzte Wissen gar nicht, was wir da verimpfen. Was wir wissen, ist, dass diese Nanopartikel, die die entsprechenden mRNA einpacken, toxisch sind, auch toxisch sind. Das ist ein Tierversuchen, haben die Entzündungen ausgelöst. Und dennoch, und die sind eigentlich gar nicht zugelassen, auch für den menschlichen Bereich meines, meines Wissens, und es wird ja trotzdem gemacht. Und dann haben wir das Problem, dass eben nicht, wie anfangs gesagt wurde, und da haben auch schon ganz viele gewarnt, dass diese Aussagen falsch sind, dass diese mRNA nur an Orten Stelle kurzzeitig produziert wird. Von Körperzellen nein. Das verteilt sich diese Nanopartikel offensichtlich in ganzem Körpergewebe. Und überall im Körper können anfangen, Zellen mRNA, entsprechenden Spike-Proteine äh, zu bilden. Und überall im Körper können Zellen dann vom eigenen Immunsystem als Feind erkannt werden und Autoimmunprozesse einleiten. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten der Pathologie aufgrund dieser nur bedingt zugelassenen Impfstoffe. Und das vollkommen skandalöse ist, dass in der EU-Verordnung 507-2006 ist es genau festgehalten, was eine bedingte Zulassung bedeutet. Es bedeutet, dass die Zulassungsstudien nicht abgeschlossen sind und dass deswegen eine ganz, ganz hohe Sicherheitssituation herrscht, Sicherheitsauflagen, die eingehalten werden müssen. Die Mitgliedsländer müssen engmaschig Nebenwirkungen melden. Und hier unter diesem Hintergrund ist es einfach unglaublich, was das Bundesgesundheitsministerium und das Paul-Uerrin-Institut hier treibt. Und es, es kommt ja noch besser, also diese KV-Berichte, die jetzt rauskommen, das steht sogar in einem deutschen Gesetz, im Infektionsschutzgesetz, dass das Paul-Uerrin-Institut diese einfordern muss. Also die KV müssen daran hinmelden, haben es aber nie gemacht. Also das ist ein solches Systemversagen, dass die entsprechenden leitenden Funktionen, sofort zurücktreten müssen.
0: Das sind ja zum großen Teil auch alles selbst Ärzte, teilweise auch Wissenschaftler. Wie vereinbaren die denn dieses Desaster, das sie ja erkennen müssen, mit sich selbst?
1: Ich weiß es nicht, ob man da eine besondere Fähigkeit für die kognitive Dissonanz braucht, die man immer normalerweise ja nicht so lange aushält, es sei denn vielleicht eine besondere Persönlichkeitsstruktur. Ich kann es mir wirklich eigentlich nicht erklären. Das ist in diesem Maße einfach sagen, das ist für mich unerklärlich und alle machen mit. Und wenn man dann zu mal so jemand, vielleicht einer Fernsehsendung oder sowas, ja, gegenüber sitzt und man stellt die banalsten Fragen zum Thema, können Sie diese nicht beantworten. Namentlich will ich ja nennen Herrn Montgomery, der nichts weiß. Der Mann weiß überhaupt nichts, wird in jeder Talkshow rumgereicht. Wenn man ihn aber mal auf die Probe stellt und mal fragt, wie war denn die Belegungssituation der deutschen Krankenhäuser, wie viele Patienten hatten denn überhaupt die Diagnose Covid, weiß er es nicht. Also, es ist. Wir haben hier eine Art autoritären Dilettantismus, das ist einfach untragbar und die Patienten zahlen die Rechnung, es ist nicht
0: zu fassen. Das kann ziemlich lebensgefährlich sein, niemand weiß, wie lange die mRNA-Impfstoffe im Organismus sich aufhalten, was tun die da, was tut der Organismus mit denen, was geschieht mit den Spike-Proteinen, wie lange bleiben die im Organismus, welche Langzeiterfahrungen hat man denn jetzt bisher?
1: Ja eben keiner, das ist das Problem. Und äh, muss man muss mal auch eine Lanze brechen bezüglich den Aussagen von Herrn Professor Bakti, Der hat davor gewarnt. Der hat gesagt, das kann alles passieren. Ich, ich will immer noch nicht glauben, dass das so ap apokalyptisch wird, wie er sagt oder wie er vielleicht befürchtet. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe auch, dass der Körpermechanismen entwickelt, letztendlich äh, sich auch wieder davor zu schützen. Aber wir wissen einfach die Langzeitfolgen nicht das heißt, wirklich die Regierung und die entsprechenden Funktionen haben die Bevölkerung meines Erachtens wirklich ins offene Messer rennen lassen.
0: Es scheint ja gerade eine Welle an Infektionen der Atemwege herumzugehen. Was beobachten Sie denn in Ihrer Praxis? Ist das mehr in diesem Jahr oder weniger? Und kann das irgendwie mit der Impfung zusammenhängen, die möglicherweise das Immunsystem beschädigt?
1: Also das sagen ja Infektiologen, das hängt auch damit zusammen, dass es so eine Art Rebound ist, dass durch die ganzen Kontaktbeschränkungen, die Reiseeinschränkungen jetzt quasi das Immunsystem nicht so trainiert ist und deswegen die ganzen Infekte jetzt sich durchschlagen. Aber gerade vor ein paar Tagen ist eine sehr gute Studie des Imperial College in London veröffentlicht worden. Die haben ganz von Anfang an eine Kohorte gebildet, mit hauptsächlich aus Pflegekräften und haben die dann mit, mit Blutantikörpern und so weiter jetzt zwei Jahre lang beobachtet. Und die haben jetzt Folgendes veröffentlicht. Äh, man kann sehen, dass bei der Alpha- und der Delta-Variante nach der Erkrankung die entsprechenden Patienten sogenannte neutralisierenden Antikörper entwickelt haben. Das sind die Antikörper, auf die es ankommt. Ja, die äh, normalen Antikörper, die so gemessen werden bei der Impfung, haben oft keine nicht wirklich Aussagekraft. Es braucht diese neutralisierenden Antikörper. Und die hat man bei der Alpha- und Delta-Variante. Bei der Omikron-Variante aber nicht. Ja, die an Omikron erkrankt sind, haben anhand dieser Studie im Anschluss keine Immunität gegen Omikron. Und jetzt wird jetzt gerätselt, worden, das liegt. Dabei liegt die Antwort vielleicht auf der Hand. Nämlich alle Teilnehmer dieser Studie sind inzwischen mehrfach geimpft. Und bei Alpha und Delta waren die unter Umständen, würde ich mal davon ausgehen, nicht geimpft. Und wir bräuchten jetzt dringend nicht Geimpfte an Omikron-Infizierte, um zu sehen, ob die neutralisierende Antikörper gegen Omikron entwickeln. Und dann käme das raus, was auch die Kritiker auch schon immer gesagt haben, dass diese Impfung unser Immunsystem beschädigt. Also ich bin Allgemeinarzt, ich bin kein Wissenschaftler, ich, ich kann wissenschaftliche Modelle zur Kenntnis nehmen. Mich interessiert die Wirklichkeit, was dann wirklich los ist. Aber ich muss sagen, also ich halte langsam wirklich die Luft an, was eventuell das Ganze bedeuten könnte. Und was wir jetzt schon sehen, ist Anlass genug, alle Alarmglocken läuten zu lassen, die Impfung sofort zu stoppen, die bedingte Zulassung sofort zu pausieren, die Sicherheitsfragen zu klären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Normalerweise müssten die Hersteller in die Pflicht genommen werden. Die wissen ja mit Sicherheit deutlich mehr. Die müssten ihnen doch sagen können, was zu tun ist. Von denen kommt aber nicht viel. Ja, vor
1: allen Dingen halt auch jetzt die Mittel bereitstellen, damit die Betroffenen endlich Anlaufstellen bekommen und das alles getan wird, um schleunigst Forschung in Gang zu setzen, dass für diese Menschen Therapien vielleicht entwickelt werden. Was die Haftung betrifft und den Hersteller betrifft, da haben die Rechtsanwälte, da kommt es immer, glaube ich, darauf an, ob das Ganze mit Vorsatz geschehen ist. Und es gibt Hinweise, dass auch beim Hersteller mit Vorsatz gehandelt wurde, Neben zum Beispiel bei den Zulassungsstudien die Schwererkrankten gar nicht mehr dann in der Studie aufgetaucht sind. Das wäre zum Beispiel Vorsatz. Und, wenn, und die Rechtsanwälte sprechen davon, das ist, glaube ich, die Kanzlei Ulbrich und Roger, wenn ich richtig informiert bin, die sprechen davon. Und dann wird es interessant werden, ob dann die Hersteller tatsächlich die Haftung auf die Staaten abwälzen können, wie in den Verträgen steht. Aber das sind rechtliche Fragen. Um Gottes Willen, da will ich mich als Praktiker und Hausarzt äh, gar nicht großartig weiter auslassen. Tatsache ist, wir haben Massen von Geschädigten, die im Moment alleingelassen werden. Und die Verantwortlichen, es schwingen immer noch die, die großen Worte. Und das ist unerträglich.
0: Wie kann es denn weitergehen, vor allem für die Patienten? Was müsste denn da geschehen?
1: Das ist genau das, was wir gerade tun. Informieren, informieren, informieren. Bis irgendwann... Leider, leider, leider die Menschen verstehen, dass sie dieser Regierung und damit meine ich auch die Vorgängerregierung nicht vertrauen dürfen. Dass die Gesundheit in den handelnden politischen Personen nicht in guter Hand liegt. Und dass sie einfordern, dass das aufhört. Und ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können. Und die Wirklichkeit wird sich irgendwann durchsetzen. Ich hoffe nur, dass es dann nicht für viele, viele jetzt schon zu spät ist und dann nicht noch für viel mehr zu spät ist.
0: Das ist ja das erste Mal, dass Menschen gezwungen werden, sich einen gentechnischen Impfstoff injizieren zu lassen, der nicht ausreichend getestet wurde, der neu ist und über den man noch relativ wenig weiß. Was könnte denn dahinter stehen, hinter einem solchen gentechnischen Massenexperiment?
1: Also da wird natürlich das Feld jetzt weit aufgestoßen. Meiner Einschätzung nach sind das nicht irgendwie im Sinne von Verschwörungstheorien einzelne weniger, die dann äh, komische Dinge beschließen und durchsetzen, sondern das ist alles sehr, sehr komplex. Und ich lese gerade mit Erstaunen, das hat mir auch in vielen Dingen die Augen geöffnet, das Buch von Herrn Hering, Endspielkapitalismus, wo auch einfach nochmal erklärt wird, wie bestimmte Geldentwicklungen einfach dann zu bestimmten Dingen führen und ein Aktienkurs kennt einfach keine Moral, das ist einfach so. Und äh, wenn man das laufen lässt, dann werden wahrscheinlich Entscheidungen durchgesetzt, die man als Einzelperson für, für sich gar nicht verantworten kann, zum Beispiel die Erweiterung der Impf-, äh, Impfung auf Kinder. Wenn der Aktiendruck das möchte, dann plötzlich passiert das dennoch, weil man dann letztendlich als Entscheider weit weg davon ist. Ich weiß es nicht, das ist jetzt, klingt jetzt, ich schusterbleibe bei deinen Leisten, ich höre jetzt besser auf zu spekulieren. Aber es ist ein Systemversagen und wir müssen dann uns unterhalten. Erstmal müssen wir es stoppen und dann müssen wir uns unterhalten, wie wir das in Zukunft krisenfester machen, weil so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.
0: Erschreckend, dass ja sogar die FDA, die amerikanische Gesundheitsbehörde, den Impfstoff schon für Babys zulassen will. Was passiert denn da?
1: Also ich bin da kein Experte, ich weiß dass von der FDA, was der Chef oder der -Chef war auch im Vorstand von Pfizer, wie auch immer, ob es was zu bedeuten, hat es nichts zu bedeuten, wie laufen da die Geldflüsse überhaupt, was hochinteressant wird, ist dann auch zu gucken, wie das eigentlich gelaufen ist mit der Gain of function forschung im Sinne von Coronaviren äh, schon vor 20 Jahren, mit den vielen Patenten, die da vergeben worden sind, ja ein moderner Patent von 2016 entspricht der furin die jetzt im Coronavirus SARS-CoV-2 ja, identifiziert worden ist und wo wo viele Indizien und auch sehr plausibel dafür sprechen, dass das künstlich eingefügt würde und, und, und. Letztlich landet man bei dem alten Satz, follow the Money Und äh, nicht jetzt an äh, App
0: by Aliens oder sonst wie, sondern es geht wahrscheinlich ums Geld. Und nicht um die Gesundheit der Menschen, ja. Die hat da keine Chance. Herr Dr. Frank, ich bedanke mich bei Ihnen vielmals für das Gespräch. Bitte schön. Das war das Gespräch mit dem Heidelberger Arzt Dr. Gunther Frank. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen am Sonntag wieder, wenn Sie mögen.